0: I denne podcasten deler jeg kunnskap og personlige erfaringer om det å vokse opp med flere kulturer. Jeg deler også erfaringer og kunnskap jeg har fått gjennom ni år med integreringsarbeid. Mitt mål er å øke kulturell kompetanse i samfunnet ved å diskutere hvordan vi kan møte og samspille med mennesker med annen kulturell bakgrunn enn det vi selv har. Er du nysgjerrig, åpen og vil lære, er dette podcasten for deg. Hei alle, og velkommen til episode 3 av Hvor er du egentlig fra? Ukens tema er tilhørighet og hva som kan skape eller hindre tilhørighet hos kristkulturelle personer. Før jeg snakket om det, så vil jeg gjerne reflektere litt rundt den såkalte Antonsenssaken. Og bakgrunnen for denne refleksjonen, det er et spørsmål som jeg fikk av en nærveninne av meg denne uken i kjølevannet av diskusjonen som har da oppstått. Som du kanske har fått med deg, så har det altså varit en hendelse på et utested hvor Atle Antonsen har uttalt at samfunnsdebattanten og forfatteren Smeya Gjirdi Ali var for mørk til å være der. Antonsen har beklaget sig, sagt at det var men som en spøk, og i tillegg så lurer han på om han er blitt helt blind etter for mange år med flåsing rundt dette, sammen med Johan Golden. Min venninne spurte mig om hon noen gang har gått for langt, om jeg noen gang har blitt lei av det som vi har spøkt om, eller om hon bidrar til rasisme i samfunnet når vi spøker om min hudfarge og kristkultur i det offentlige. For dere skjønner det, i min vennegjeng så har vi etablert en humor og en jargong, där vi bland annet tuller veldig mye rundt det at jeg i gåseøyene er en utlending. Vi tuller om at jeg er krevende og tverr fordi at jeg ikke spiser svinekjøtt. 17. mai-feiringen og strikkekveldene bonusmammaen i vår vennegjeng inviterer til er egentlig en form for integreringsarbeid. Vi tuller med hvor vanskelig navnet mitt er å uttale. Vi tuller med at jeg hater å sitte på kaféer med sterk matsos, for da vil folk ute tro at jeg lukter fordi at jeg er en utlending. Og vi tyller med at selv om jeg er født i Norge, så fikk jeg oppholdstillatelsen ved at norske myndigheter slapp meg ut i skaven uten kart og kompass, og jeg vant orienteringsløpet, og dermed så vant jeg oppholdstillatelse. Vi tyller om at vestlandsdrakten min är en måte å få norske meg på, uten at det helt går. Og at jeg driver med snik-islamisering når jeg serverer hommås og felefel til mine venner. Vi tuller rundt min og liven fargede hud og mørketrekk, og vi tuller rundt min religion. Det gjør hverken meg alla mine venner for rasister. Men ulikt Antonsen, så har mine venner tilstrekkelig sosial kompetanse til å ikke overføre denne jargongen eller denne humoren til folk som de ikke har en relasjon til, alla til folk som ikke deler denne formen for humor. Jeg sier ikke at Antonsen ikke er en rasist, men jeg sier heller ikke at han nødvendigvis er det på bakgrund av hans uttalelse. Og jeg sier heller ikke at Zemeier ikke har rett til å føle seg krenket eller redd. Det jeg ikke har lyst til å gjøre, det er å dra et generelt og et automatisk og et absolutt likhetstegn mellom rasisme og uheldige uttalser. Mitt poeng det er det at det er ikke alltid er en sammenheng mellom nettopp uheldige uttalser og rasistiske holdninger. Noen ganger kan man være ekstremt uheldig og bruke en jargon eller humorform som ikke er passende, eller med noen som man ikke har en relation til, eller i hvert fall en etablert form for humor med. Jeg att det dette er ikke populært å si, fordi at hele den norske offentligheten nå menar at Atla Antonsen var en rasist og er en rasist, men jeg gir allikevel et alternativ til det jeg menar er blitt en veldig svart-hvitt debatt. Når mine homofile venner tuller rundt stereotyper knyttet til deres seksuelle orientering, er jeg da en homofob? Når en har brukt svart humor for å overleve de tøffeste dagene i jobben min i barnevernet, er jeg då en undertrykker av sårbare grupper. Hvor går grensen? Ikke misforstå. Rasisme, diskriminering og mikroaggressioner det må vi, og det skal vi, få en på. Et av målene med denne podcasten, det er jo nettopp å bidra til mer kunnskap og mindre negative holdninger og rasisme. Jeg sier ikke at Antonsen ikke en rasist, men jeg sier heller ikke at han nødvendigvis er det på grunn av sin uttalelse på Barbokka. Jeg tuller veldig mye rundt min egen hudfarge og religion uten at jeg gjør meg til en selvhater eller rasist. Jeg har i midlertid en sosial kompetanse nok til å vite hvor tid jeg skal ikke dra er det fordi jeg er utlendingsbøken. Det er det Antonsen manglar, nemlig sosial kompetanse. Han mangler ikke en grunnleggende respekt for mennesker med mørkere hud enn det han selv har. Når det er sagt, er det som jeg sa i forrige episode, sunt og godt å ta en runde med seg selv og sine holdninger og verdier i nyåndet. Det jeg kjenner er bekymret meg mye over, det er alle tilskure som ikke sier noe. Den som tier, samtikker. En viktig grunn til at andre sine negative holdninger eller mangelfulle sosiale kompetanse kan leve i beste velgående, det er det at ingen står opp mot andre sin krenkende oppførsel. Hatsen som rammer som eier er enda mer bekymringsfullt, og jeg klarer ikke slutte å tenke på karpe sin sang lett å være rebell i kjellerleiligheten din. Folk må tørre å gripe inn, tørre å si ifra, og tørre å si fra at slik oppførsel ikke er grejt. Og kanskje må det en politianvendelse til for å kommunisere og tydeliggjøre at man må gå noen runder med seg selv. Til forrige så lagde jeg en gratis resurs med seks steg for å jobbe med sine egne fordommer. Jeg tror jeg legger den ved sammen med beskrivelse av denne ukens episode også. Bruk den. Det er fornuftig å jobbe med oss selv. Da har jeg lyst til å snakke om hva som kan skape tilhørighet hos kristkulturelle, och hva som kan hindra det. Men hva betyr egentlig tilhørighet? Det er mange måter å definere det på, men i litteraturen om kristkultur så betyr tilhørighet hvor eller med hvem du føler dig hjemme. Och det er mange ting som kan påvirke ens tilhørighetsfølelse. Noen ting, det er å være omgitt av mennesker som forstår deg og som du forstår. Det er å være et sted en kan være seg selv. Det er å være et sted man har et språk. Det handler om kor en har sine nære relasjoner, om mat og tradisjoner, om en har innpass i samfunnet eller ikke. Tilhørighet handler om å oppleve seg akseptert og anerkjent som den man er. Når man er kriskulturell så kan hjem være flere steder. Man kan nemlig føle tilhørighet til flere kulturer og flere plasser. Det handler nemlig om å ha vært eksponert for det som kan skape tilknytning, og det handler om å få overført røtter og arv. Det er ifølge Lilsa Lole ting som mat, krydder, lukter, Lider, språk, landskap, natur, klima, famfamilie, vannor, tankemoåte, verremåte, vardier, humor, traditioner, pass og nationalitet som kan ska en tilllkknitning. O så låler hon framherver at så sonse som lukter og leder, kan ha stor betydning for vår tilhørighet, og at lukter og lyder kan også utløse følelse av tilhørighet. Og dette med sanseintrykk, synes jeg er veldig spennende, og jeg måtte bare le om meg selv, når jeg i sommer var i sør i jeg reiste i Andalusia, sammen med en av mine brødre. Vi hadde jo lyst til bli med den med vår historiske kulturarv. Spanien var jo erobrett av araberne for mange, mange år siden. Og araberne var der i Spanien i flere hundre år. Og Andalusia, altså Sør-Spanien, det er den region som har tatt best vare på den arabiske arven. Så vi, vi ville reise ned der og få med oss fotavtrykket da, til araberne. Og det var mye som gjorde at det følte mig hjemme i særlig Granada og Cordoba. Det var blant annet steinhusene, det var arkitekturen, det var landskapet, det var, det var klima, det var eh, maten. Altså jeg hadde aldri forventet at jeg skulle møtes, møte på så mange restauranter som serverte arabisk mat. Det var teen som ble servert. Så det var veldig mange ting som gjorde at jeg, at jeg kjente en viss gjenkjennbarhet. Jeg kjente meg litt hjemme. Men så, det som var vittig, det var, så gikk vi altså forbi en søppelkontegner som sto i full fyr og flamme, og det utløste en sån akutt tänksel atta Palestina och det utlöste en sån skikkelig gemfölsel hos mig fördi att dette har jag sett väldigt många gånger i Palestina sen exempel containere så står i full fyr och flamme och det var nog med lukten det var nog med synen som bara automatiskt drog mig till Palestina og det måtte jeg bare le av, altså en søppelkonteiner som brenner, at det skulle utløse min tilknyttningsfølelse da, det helt sprøtt. Men det sier jo noe om hvor sterk sanseintrykk kan ha for følelsen av hvor jeg er hjemme. Og hjemme, det kan være flere steder. Det kan være de plassene og kulturene en føler tilhørighet til, og det som da skaper tilhørighet, det er å kjenne seg igjen i ulike settinger og känner på et fellesskap og inkludering. En kan føle på tilhørighet til flere plasser eller til bare ett sted selv om man er kristkulturell. Og dette er også noe som kan endre seg i løpet av livet. For exempel så kan et internasjonalt adoptert barn som tidligere ikke har hatt noe tilknytning til sitt fødeland velge å utforske sin krysskultur som voksen og å skape rum for flere av sine kulturer. Eller så kan en få en svakere tilknytning til en av sine kulturelle verdener senere i livet. Och så finns det många måter att beskriva sin tillhörighet på. For exempel så är det de som inte känner sig igen som krishkulturell. Andre vill inte kalla sig norsk, även om de är födda i Norge och är en del av samhället, men andra kan uppleva tillknytning till flere steder och flera delar av sig själv. Här finns det inte något som är rätt och galt. Allt är normalt. Men så det også noe som kan hindre eller forstørre tilhørighet. Jeg forstod jo ikke at en del av den forvirringen som jeg har snakket om tidligere, som jeg opplevde som ungboksen, og den følelsen av å ikke være en helhet, at det handlet om at jeg strevde med å finne tilhørighet i mine kulturelle verdener. Som barn, så var Norge mitt hjemme mens mine foreldre snakket alltid om Palestina som vårt hjemland. Jeg kjente ikke Palestina som mitt hjemland, for hele livet mitt var i Norge. Jeg forstod at mine foreldre var derifra, at våre rettere er derifra, jeg forstod at flere tradisjoner, maten vi spiste, musiken vi hørte, filmene vi så og verdiene som ble integrert i meg, kom fra den arabiske kulturen våres. Jeg bare gjenkjente det ikke som mitt hjem. Som barn så følte jeg meg heller aldri utenfor. Sikkert fordi at jeg snakket norsk, jeg forstod de sosiale kodene, jeg var med på alt som alle andre var med på, slik sånn som turer, overnattinger og børstagsfeiringer, og jeg hadde felles referansepunkter med mina venner. Jeg sang julesonger, bakte pepparkaker og spiste pinnekjøtt på julaften. Jeg feiret 17. mai med resten av klassen på skolen, og jeg gikk løs på påskeegget på påskeaften. Jeg så på sesamstasjon, huset med det rare i og midt i smørøyet. Jeg kunne speile meg i det norske samfunnet, og jeg kjente meg hjemme. Men kanskje ikke helt fullstendig, fordi at jeg var jo norsk og noe atått som ikke ble anerkjent av mitt ytre miljø. Som ungdom så jeg å kjenne på ubehaget når min opprinnelse skulle ettergås. Det råkket ved noe med meg, og det skapte ubehag uten at jeg helt visste hva det var for noe. Det at andre skulle påpeke min annerledeshet, altså navnet mitt, hudfarget min eller min såkalt etnisitet, det gjorde noe med meg. Det begynte etter hvert å føles som om det eneste folk så, det var min annerledeshet. Og at jeg aldri helt kunne bare være meg selv. Etter hvert så begynte jeg å føle at folks kommentarer og spørsmål gjorde at jeg kjente på at jeg egentlig ikke hørte til her i Norge. At jeg aldri var helt akseptert. Spørsmålet, hvor er du utenfor? Egentlig fra, det antyder jo at en egentlig ikke hører till i dette lande Og jeg fikk jo det spørsmålet ganske mia Det var sånn at det å være norsk, det betyr å være lys i huden, ha et norsk namn og være en del av det norske samfunnet. Jeg tikket jo bare en av disse tre buksene, og dermed så var jeg aldri helt norsk. Så spørsmål som krever en lojalitet til et bestemt sted eller en spesifikk kultur, det kan hindre tilhørighet. Og jeg tror jeg hadde fått så mange sånne spørsmål at min opplevelse av å høre til her, den var blitt så forstyrret at jeg rett og slett must tilhørigheten min. Og jeg begynte å bli veldig forvirret som ung voksen. Og etter så begynte jeg å kjenne mer och mer på at Palestina var hjemme. Det var ikke bare den arabiske kulturelle biten som var sterk i mig. men det var selve landet, det fysiske, geografiske området som jeg var begynt å betrakte som mitt hjemland. Men hvordan var det mulig når jeg var født og oppvokst i Norge? Jeg synes dette var veldig vanskelig. Men min egen prosess med å bli enda bedre kjent med historien, kulturen, religion, språket, det gjorde jo også at jeg ble forvirret. Og jeg hadde enda ikke lært meg som ung voksen at det er helt vanlig å beskrive sin tilhørighet på flere måter, og at det kan endre seg i løpet av livet. Og det gjør meg hverken rotløs, eller i uttakt med meg selv, eller eller og med dårlig integrert, slik noen politikere hevder. Det er faktisk helt naturlig for kresskulturelle at hjemme kan være flere plasser. Og et annet spørsmål som, som kan forstyrre tilhørighet, det er spørsmål om hva en er mest av. Jeg fikk ofte et spørsmål om hva jeg følte meg mest av, Vare mest norsk eller var vare mest arabisk? Og dette spørsmålet handler nok om nysgjerrighet på hvordan jeg omterte min kredskultur, men ofte så opplevde jeg at det lå en forventning til hva som var rettsvar, og at andre krevde en lojalitet til min norske eller arabiske identitet. Och i min verden så var jo jeg både og men mine ytre omgivelser aksepterte det på en måte ikke. Og det var tydelig når folk spurte meg, ja, men sånn cirka hvor mye norsk tror du at du er? Sånn cirka hvor mye muslim tror du att du er? Noen ganger så er det sånn att det er araberen i meg som kommer tydligst fram. Andre ganger så er det nordmann som gör det. Og andre ganger igjen så aner jeg ikke hva som jeg kan. Det er liksom bare meg. Det kommer faktisk helt an på konteksten jeg er i og hvem som er rundt meg. Og jeg henter ulik kunnskap, ulike resurser, ulike ferdigheter og ulik samfunnskompetanse utifra hvor jeg er og hvem jeg er sammen med. Og jeg tilpasser meg omgivelsene. Jeg vil aldri klare å isolere mig helt ifra det som er det norske og det som er det arabiske i meg, fordi at det er jo bare en, en del av meg. Og det å forstå at det er helt eh, grejt å være både og, det har tatt meg tid, eh, men jeg känner at det er utrolig behagelig og en lettelse å kunne si at jeg er faktisk både dette og dette. Det gjør med verken mer eller mindre av det ene eller av det andre. Fremdeles så kjører vi en debatt om når er man norsk nok. Jeg kjenner jeg begynner bli ganske lei av den debatten. Det er som om det å være norsk står i kontrast til å være arabisk eller muslim, eller svensk, samisk, thailandsk eller jødisk. Når kan vi akseptere at man kan være både og, og at det ikke betyr at man da avviser det norske fellesskapet, eller at man er dårlig integrert, men at det betyr at man anerkjenner alle sider ved den selv. Og hvorfor skal man være norsk på andre sine premisser, og ikke sine egne? Jeg lar den henge litt i luften. Språk er jo også veldig viktig for tilhørighet. Og har jobbet mye med ungdommer som snakker flere språk. Og flere av de har i samtale med mig uttrykt glede og tristhet over at de er blitt bedre i norsk språk. Glede fordi at de forstår meningen bak ordene bedre och at de bedre kan snakke sammen med andra. Men lei seg fordi at jo flinkare de er blitt i norsk språk, jo dårligere har de opplevd at de er blitt i sitt morsmål. Når vi har snakket litt om denne triste følelsen, så har det kommet frem at det har handlet om å oppleve at man mister viktige deler av seg selv. Språk er jo med på å skape fellesskap eller utenforskap. Men det handler ikke bare om å forstå det som blir sagt, eller å kunne uttrykke sine egne tanker og følelser. Språk handler også om å bruke en veldig viktig sida ved seg selv, og det handler om å skape tilknytning. Og i verste fall, det så skjer når man ikke får brukt alle sider ved seg selv, som å for eksempel praktisere språket sitt, så mister man tilknytningen. Jeg tror at vi som et samfunn, at vi blir fort opptatt av den mer praktiske siden av å bevare språk. Det handler om å bevare en måte å kommunisere med andre på, men det er minst like viktig å tenke på at språk Det har en veldig viktig emotionell del som kan påvirke identitetsutviklingen og tilhørighet til ens kristkultur. En annen faktor som har betydning for tilhørighet, det er å mestre de kulturelle og sosiale kodene i miljøene som man er en del av. Det er å for eksempel vite är eh, det betyr det å være høflig, hvordan fungerer dette samfunnet, eller å forstå hva man snakker om i en samtale. Å mangle denne type kunskap det kan oppleves veldig ekskluderende og ubehagelig, og det kan være særlig gjenkjennbart for krysskulturelle som ikke har vært eksponert i tilstrekkelig eller i noen grad for en eller flere av sine kulturelle virkeligheter. I litteraturen så kalles dette for kulturelle hull. Og noe som kan forsterke ubehag av å kjenne på kulturelle hull, det er noe som jeg har snakket om i episode 2, Nemlig det at den kompetansen man har om sin andre kulturelle virkelighet, den blir ikke etterspørt eller anerkjennes i for eksempel skolesammenheng. Så jeg tenker jo at her har barnehager og skoler og andre offentlige instanser en ganske god mulighet til å skape tilhørighet hos kristkulturelle ved å, på en måte løfte hele den kompetansen som krigskulturelle kan besitte. Også det å kjenne seg igjen i historier som fortelles i for eksempel media, er mer på å skape tilhørighet. I min første episode så sa jeg at jeg ikke kjente meg igjen i fortellinger om muslimske jenters oppvekst i Norge. Jeg kjenner heller ikke måten arabiske karakterer i filmer og serier blir fremstilt, og jeg kjenner meg i hvert fall ikke igjen i norsk journalistikk. Så manglende representasjon og manglende nyanseringer, det er ikke bare sårbarheter som kristkulturelle kan erfare, men det kan også forstyrre tilhørighet. Listen over vad som skaper eller hindrer tilhørighet, den er ganske lang, men tiden är knapp och det är tid för att opsimera lite. Så, tillhörighet, det handlar om hur man känner sig hemma eller med vem man känner sig hemma. Och det kan skifta utifrån vem man er sammen med. Det kan skifta utifrån koman är eller till och med utifrån dagsformen till en kriskulturell. Tilhørighet det kan endre seg i løpet av livet ved at man for exempel lager mer eller mindre plass til flere av ens kulturer. Og det å bli anerkjent, og det å kunne kjenne seg igen i andra. det er også viktig for å skape tilhørighet. Mat, tradisjoner, språk, lukter, lyder, verdier och kulturell kunskap det har også en betydning. Å akseptere at krysskulturelle har en både-og-identitet, at vi opplever at hjemme er flere plasser, det er også med på å forsterke tilhørighet. Og ifølge Lilsa Lole, som då også er psykolog i bunn, det å oppleve tilhørighet, det har en veldig positiv effekt på psykisk helse og på videre identitetsutvikling. Tilhørighet är en ganske viktig dimension hos kristkulturelle, og det er det for så vidt hos alle mennesker, for alle mennesker trenger å føle at de er en del av ett fellesskap. Men kanske hos kristkulturelle så blir den processen litt mer kompleks, og derfor får den også ganske stor plass, i litteratur om kristenkultur. Tack för att du har lyssnat till denna veckans episode av Var du egentligen ifrån? Hoppar du likte den, och visst du gjorde det, sätter en stor pris på att du likar, delar och följer podcasten. Tack för mig.